0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising. Hallo und herzlich willkommen zu das Facebook Marketing Update. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte bei Facebook die Partnerschaften im Handel, Entertainment, Medien, Tech, Telco und dem Energiebereich. Heute zu Gast äh, bei mir im Studio ein ein Gigant des Online Marketings <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. in Deutschland. Ja, wenn es einen Rockstar gibt in dieser Branche, in dieser Szene, dann äh, ist es wohl Philipp Westermeier. Hallo und herzlich willkommen. <lacht>
1: Hi, moin. Danke für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, ja, und für die sehr, sehr nette und vollkommen überdimensionierte Begrüßung. Ja, ich finde die absolut angemessen. Wie
0: Würdest du dich denn in eigenen Worten vorstellen, Philipp?
1: Naja, Unternehmer, ne? Also ich mache jetzt ja seit. Und Rockstar und Gigant. Nee, ja, genau. Also das, das ist vor allen Dingen meine Selbstwahrnehmung. Äh, nee, also mache machen OMR, äh, jetzt seit schon vielen Jahren davor ein, zwei andere Firmen gemacht. Ähm, also OMR, vor allen Dingen ja bekannt wegen des Events, mhm. wegen, des, wegen mhm. der Podcasts, wegen der Artikel, als, als als sozusagen Netzwerk und Bildungs- und Inspirationsplattform mhm. für unsere Branche und deswegen äh, gucke ich halt mir viel an und rede mit vielen Leuten und hoffe, damit jetzt ein bisschen
0: helfen zu können. Super. Sag mal, ich habe vorhin das Magazin Philipp, 100% ja. digital, ja? <lacht> <lacht> In der Hand gehabt. Ihr. Ich muss mich ja ein bisschen vorbereiten, Philipp. Und ähm, habe den Bericht oder den Artikel über dich ein äh, bisschen äh, studiert und da steht drin, äh, da sind so ein paar Stationen und äh, mich wundert das, dass wir uns eigentlich noch nicht kennengelernt haben. Wir haben ja
1: uns schon mal kennengelernt, ja, also nur klar, vor aber, einem Jahr oder so. Ja, erst. vor einem
0: Jahr, aber ich meine jetzt vor zehn Jahren oder sowas. Äh, ja. Du warst bei der Watz, da war ich auch mal. Ja. Du, hast, äh, du bist in Essen groß geworden, ich weiß nicht, wo du studiert hast, auch in Essen? oder? In
1: Dortmund, Hamburg.
0: Ah ja, ich habe in Essen studiert, gut. Da hätte man sich über die Wege laufen können, ja. auch wenn uns, glaube ich, neun Jahre trennen. Ja. Ja. Ähm, danach bist du irgendwann halt äh, zu Bertelsmann, da war ja. ich auch, also viele Stationen. Aber ich würde jetzt mal gerne von dir hören, ähm, die, die, die Jahre seit Bertelsmann, was da passiert, wie bist du zum Unternehmer geworden und äh, wie kam die Idee OMR, das Konzept OMR bis dahin, wo du heute stehst? Da könntest du bestimmt eine Nacht drüber erzählen. In ja, Schweinegalopp, Key Findings.
1: Ja, also am Ende viel Glück gehabt, Zufall. Ich habe angefangen mit Seminaren und dann haben immer alle Seminarteilnehmer gefragt, sieht man sich mal wieder, gibt es einen Aufbaukurs? Gab es alles nicht. Und dann habe ich... Da die Konferenz ins Leben gerufen und dann gab es aus der Konferenz, weil die gut lief, ähm, irgendwann äh, ein, ein Portal mit einem Redakteur, den ich getroffen habe und dann Jobbörse und dann irgendwann gesagt, okay, die Konferenz, da kommen jetzt tausende von Leuten, lass ein paar Messestände dazu machen und so hat sich dann eins zum anderen ergeben. dann kam die Podcast dazu, also das ist wirklich jetzt so die, die Schnellfassung. Mit Seminaren habe ich deswegen angefangen, weil ich halt da 2007, 2008 angefangen habe mit Online-Marketing, das war doch recht neu da. Und da kamen halt alle und haben mich gefragt, ob ich helfen kann mit SEO oder mit Display-Bannern und so und da konnte ich jetzt nicht jedem einzeln helfen, also da dachte ich mir, ja, warte ich mal so ab und sage allen, irgendwann ist ein Seminar und dann kamen die ersten 20, 30 Leute zum Seminar, fanden das gut, haben es empfohlen und so ging die Reise los. Klasse, also äh, früher das Potenzial von uh, Knowledge und Power of Words verstanden. Wobei das halt wirklich aus der aus der Not heraus geboren, mich Leute wirklich gefragt haben, ohne mhm. dass ich das irgendwie vorhatte. Ich wollte, also ich, ich war halt ganz operativ, haben so Banner Arbitrage gemacht, Blind Network, mhm. Ankauf, Verkauf von von Banner Space. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt dieses Thema nebenher Leuten geholfen und dann habe ich nicht im Entferntesten mhm. damit gerechnet, dass das irgendwie mal ein ähm, Business wird, äh, was 100 Leuten Arbeit gibt oder was jetzt irgendwie der 60.000 Besucher beherbergt. Also mhm, das, das mhm. war natürlich auch dann ab sehr, sehr stark dem geschuldet, dass eine Google, eine Facebook, mhm. äh, viele andere Plattformen so, so stark und, und wichtig geworden sind, dass sie halt so viele Leute, viele Leute interessieren. Weil wir drehen uns ja auch sehr stark um das, was bei mhm. euch passiert. Ja, klar, die
0: Plattformökonomien und äh, Plattformgeschäfte werden dann natürlich Einige Branchen, aber toll, dass, dass, dass du dich darin so toll verankern konntest. Das letztes Jahr, als wir uns kennengelernt haben, nee, das war vorletztes Jahr, Philipp. Vorletztes Jahr. Auf jeden Fall Jahr. Der ja, ja, 18. Ja, 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 2018. Bei einer Networking-Veranstaltung hast du äh, uns äh, damals deine äh, 360-Grad-Strategie, diese Markenstrategie vorgestellt. Wie bist mhm. du dazu gekommen? Das ist ja Und vielleicht erklärst du den Zuhörern einfach mal in mhm. ein, zwei Worten, wie ihr bei OMR vorgeht. Also Damals war es ja einfach nur Konferenzveranstaltung ja, und wie ja. seht ihr euch, was ist euer Verständnis? Also wir sehen
1: uns ganz klar als, als Medienmarke, als, als Plattform und das habe ich mir natürlich jetzt über die Jahre auch entwickelt. Es war nicht, dass ich das äh, wusste, so will ich das machen, sondern dass ich realisiert habe, Mensch, in der heutigen Welt ist einmal im Jahr irgendwie eine Messehalle aufzusperren oder eine Konferenzbühne irgendwie zu bespielen, ist eigentlich zu wenig. Du musst das irgendwie begleiten. Du da darfst den Kunden auch nicht wieder loslassen. Du musst ihn das ganze Jahr über begleiten, über Artikel, über Newsletter, über Podcasts. Man kann dann auch viel mehr aus der Community machen. Eine Community kann viel mehr sein, als jetzt nur einmal im Jahr zusammenzukommen. Und so haben wir das entwickelt. Und da ist mir dann halt irgendwie klar geworden, wenn du eine Plattform halt bist, dann gibt es da auch alle verschiedensten Erlösmodelle. Du schiebst den Kunden vom einen Erlösmodell im Zweifel ins andere und nicht jetzt gegen seinen Willen, sondern der ist dann zufrieden. Er sagt, Mensch, ja toll, jetzt war ich hier auf dem Event, jetzt kaufe ich mir einen Report, jetzt höre ich mir einen Podcast an. Das ist alles so ineinander greift. Mhm. Und ich glaube, dass das auch der Weg ist, wie man generell Medienmarken, Communities heutzutage mhm. führen und monetarisieren kann. Und da, da ist das
0: spannend, ich muss mich mal kurz unterbrechen, weil wir haben damals schon bei Bertelsmann von einer 360-Grad-Strategie gesprochen, das war Anfang der Nullerjahre. Diversifikationsstrategie aus der Kernkompetenz heraus die Reichweite nutzen, um neue anliegende Geschäftsbereiche, die man halt kompetent bespielen kann, ja, äh, auszubauen. Also jetzt nicht vom TV-Broadcaster oder vom, ähm, vom Publishing-Geschäft äh, reinen Schokoladengeschäft, aber vom äh, TV-Broadcasting-Geschäft zum Beispiel ein Label-Geschäft mhm. äh, oder münz merchandising geschäft ne? äh, Heute nennt man das, glaube ich, ich wollte heute mit dir auch über paar, ein paar ganz so ein weil du hast einen unfassbaren Marktüberblick, ja, sprechen. Ich glaube, das nennt man Flywheel, oder?
1: <lacht> ja, also so, Ich glaube auch, also wenn ich da jetzt gefragt werde, wie, ja. wie beschreibt man diese Plattform dann ist dafür das Buzzword halt Flywheel, ne, mhm. zu sagen, das Rad dreht sich immer weiter, ähm, es, wenn die Konferenz vorbei ist, beginnt schon das nächste Seminar, kommt der nächste Podcast, ähm, kommt die nächste Party, kommt die nächste Jobanzeige ähm, und, und da kann man auch ständig neue Sachen äh, reinbauen in das Flywheel und das sieht man jetzt, dass äh, das, das Beispiel, was jetzt äh, viel, viel, viel größer ist als wir und was da immer gerne genommen wird, ist halt Amazon, ne, die jetzt ja auch so machen, ähm, die jetzt halt sagen, Mensch, du bist einmal irgendwie jetzt bei uns Käufer gewesen, dann bist du demnächst auch bei uns mit deiner Musik und hörst da deine Musik oder guckst deine Filme und bezahlst in anderen Shops auch mit dem Amazon-Pay-System. Äh, also man behält den Kunden bei sich, für, gibt weiter in verschiedenste Geschäftsmodelle. Häufig spielen da Medien eine Rolle. Ne? Du siehst ja auch bei Amazon ist halt dann irgendwie Musik, Video. Auch Zeitschriften haben die mittlerweile ja. Also es gehört alles mit dazu. Und so baut man halt diese Plattform. Da gibt es viele andere Beispiele. Also eins, was ich gerade besonders auch faszinierend finde, ist Sixt, der Automobilverleiher. Mhm. Auch die haben angefangen halt irgendwie mit einem Häuschen, wo man die Autos leihen konnte. Mittlerweile haben die eine App, da kannst du dir einen Roller leihen. Dann machst du eine Rollerleihe, dann leihst du dir ein Auto, dann buchst du dir ein Taxi, dann leihst du über die App auch ein Auto wie früher. Das, da dreht sich das Flywheel sehr stark. Mhm zum Beispiel um die App, aber ähm, ich glaube, dass erfolgreiche Firmen jeglicher Art ähm, danach suchen sollten, wie sie ihre Flywheels zusammengebaut bekommen, weil sonst stehst du halt immer wieder vor der Herausforderung, durch den Funnel einen Kunden einmal zu haben, äh, bei euch einen Klick mm, einzukaufen mm, und dann halt wenig draus machen zu können. Das Ziel muss ja sein, dass wenn man den Klick bei euch bezahlt, dass man möglichst viel aus dem Kunden machen kann. Ne?
0: Ja, da gibt es, glaube ich, neben dem Funnel ähm, der Erodiert. So würde ich das auch beobachten. Wir gehen auch stärker davon aus, dass alles in Richtung Customer Lifetime Value und Customer Lifetime Circle sich bewegen wird. Also eine Zirkularbewegung. Wie kannst du eigentlich einen Kunden optimal äh, bedienen? Ähm, auch äh, aus, aus einer Perspektive heraus, äh, dass die Services relevanter für ihn werden mhm. und auch Kommunikation personalisierter werden. Sag mal, ist das aber nicht etwas, was... Ähm, erstmal den reichweiten starken Playern, die unheimlich investieren
1: können und solche Bereiche aufbauen können,
0: vorbehalten.
1: Geht das auch für Mittelstand? Ich glaube schon. Also ich glaube, dass ähm, am Ende zeigt es ja unser kleines Beispiel. Wir sind jetzt mhm. ja ein Mittelständler, dass man, oder eine, wenn man so will, eine kleine Firma, mhm. ähm, dass man das schaffen kann und dass man da über die Podcasts, über die auch digitalen Plattformen, das ist ja das, was es mhm. früher nicht gab. Früher war das halt viel schwieriger, ein Flywheel zu bauen, weil auch so Content abzustrahlen, auszustrahlen. Das war halt irgendwie klassischen Medien vorbehalten. Mhm. Heute kann ja jeder über E-Mail, über Podcast, über Website, über Facebook-Gruppen, Instagram-Accounts, whatever, kannst du ja überall ähm, Content und, und Leute bespielen und, und in deinem Flywheel mhm. drinhalten. Und das ist, das macht es halt auch preislich und, und technologisch für viel mehr Firmen äh, zugänglich. Und insofern glaube ich, dass ähm, dass das diese Denke noch nicht überall da mhm. ist, aber dass es die Möglichkeit schon bestehen würde. Hm.
0: Da habe ich direkt eine Anschlussfrage. Wenn du dir jetzt die einzelnen Geschäftsbereiche oder euer Flywheel hm. dir anschaust, wie tragfähig wäre das Modell jetzt schon ohne die OMR als Hauptveranstaltung?
1: Also, da das muss funktionieren? Man, ähm, es würde natürlich nicht so gut funktionieren. Also es würde... Es ist schon unsere, die beste Möglichkeit, die wir haben, Geld zu verdienen. Ne? Dass wir so sagen, es gibt ja viele Sachen, die machen wir mehr oder weniger umsonst. Ein Podcast zum Beispiel, ähm, der hängt dann halt mit dem äh, Event zusammen. Also der bezahlt halt der Endkunde nichts, aber dann zahlt er halt irgendwie, glaub, zumindest weil er es gut findet, beim Event dann ein Ticket. Ja? Oder, 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 oder baut einen Stand oder, oder, oder sowas. Ne? Oder, oder, oder ist da was oder so also gibt uns Möglichkeiten, ähm, auch Umsatz zu machen. Und deswegen ist, ist bei uns das Event da schon sehr wichtig und es ist ein bisschen, auch ein bisschen äh, mehr als die Hälfte oder zwei Drittel unseres Umsatzes kommen halt von dem Event, weil das halt auch von der Monetarisierung her besser ist. Aber das ist auch typisch für den für, für so eine Flywheel-Logik, glaube ich, dass es halt Stellen gibt, an denen du auch gar nicht auf eine Monetarisierung abstellen solltest oder kannst, ähm, aber das trotzdem anbietest, wegen halt des, des Customer-Lifetimes und wegen dem Nutzer bei dir zu behalten, das, das widerspricht sich nicht unbedingt. Es muss nicht, jeder Schritt muss nicht sofort ähm, sich rechnen. Das ist, muss sich in Summe rechnen.
0: Hm. Wie ist denn euer Selbstverständnis dann als Organisation, Unternehmen? Wie ist eure Vision? Seht ihr euch mehr im Wettbewerb mit klassischen Medien äh, oder seid ihr ein Wettbewerb zum klassischen Messe- und Kongressgeschäft oder beides? Wahrscheinlich
1: irgendwie beides. Also, ich, ich glaube, dass wir jetzt mit niemandem so richtig eins zu eins konkurrieren. Ähm, aber natürlich machen wir irgendwo auch eine Messe. Das ist, das ist jetzt irgendwie, wenn man da durchläuft, dann sieht es sicherlich ein bisschen anders aus. Aber vom Kern ist es halt auch so, dass da jetzt Firmen sich zeigen, genau wie auf anderen Messen halt auch. Aber das ist halt irgendwie anders in der Darreichung, anders in der, in der ganzen Präsentation, aber, aber trotzdem. Und genauso machen wir einen Podcast und sagen wir, der Spiegel oder die besten Medien des Landes machen auch einen Podcast, die Zeit und so. Also da sind wir dann schon irgendwo im Wettbewerb zumindest mal um die Aufmerksamkeit, auch um Budgets. Also das ist, das ist schon so, aber ich glaube, das Gesamtkonstrukt differenziert uns. Also wir, ich würde sagen, wir sind eine, eine moderne Medienplattform, so also auch an der Grenze zwischen B2B und B2C ähm, angesiedelt. Und das ist, ähm, davon gibt es jetzt nicht so viele, aber es gibt auch in Deutschland andere. Also wir sind da auch nicht mhm. die einzigen. Ich gebe hier mein Kumpel, der David Fischer von mhm. Heiß Nobiety zum Beispiel, der ist aus meiner Sicht auch auf dem Weg, sowas zu bauen mit mhm. der High Nobiety. Mhm. Und da gibt es ähm, verschiedene weitere. Es ist sicherlich nicht das normale Konzept, aber es ist ein Konzept, das mehr und mehr, denke ich, kommt. Hm. Was können klassische Medienhäuser von euch lernen? Ähm, also ach, das ist natürlich, da bin ich vorsichtig, weil ich ja klassische Medienhäuser auch kenne und, und die jetzt auch Herausforderungen haben, die wir nicht so haben. Da bin ich auch dankbar, dass wir die nicht haben. Und deswegen wäre das so ein bisschen anmaßen, jetzt zu sagen, hm. Das können die von uns lernen. Ich glaube, ähm, die fragen sich ja selber auch, wie sind wir da aufgestellt, haben was, was passiert mit unseren Nutzern, erreichen wir die über mehr als eine Plattform, über mehr als ein Geschäftsmodell. Das fragen sie sich, wenn das nicht so sein sollte, und dann gucken sie sich vielleicht an, wie wir das machen oder, oder wie das andere machen und, und haben dann das Ziel vielleicht auch, sich dahin zu entwickeln könnte sein, aber also ich habe da großen Respekt vor, weil die ja natürlich auch diese Legacy-Themen haben, mhm. die wir überhaupt gar nicht haben. Also ja, absolut. Du, ein, ein weiteres Buzzword, was mir in dem Kontext kommt, ist ja das Thema
0: Featureization of Media. Ja, dass äh, halt äh, Medien und Unterhaltung und Content der Appendix wird, ja und äh, ja. nicht mehr äh, der Kern. Ja. 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 das ist
1: also beobachte ich mhm. eins zu eins genauso, mhm. ähm, dass das, ich glaube, dass das ein bisschen die Zukunft ist, dass am Ende äh, guckst du halt Fußball bei Amazon oder vielleicht auch bei, bei, bei Facebook oder bei Google. Und in Wahrheit ist aber dann, jetzt sagen wir mal, Amazon eigentlich ein Händler und keine, kein, keine Medienfirma. Und du liest irgendwelche Artikel bei Red Bull oder schaust irgendwas bei Red Bull, irgendwie in deren Kanälen und so, auf deren Plattform Aber eigentlich handelt es sich dabei ja um eine Getränkefirma. Mhm. Und das ist ein bisschen der Weg, glaube ich, dass ganz viele Medienkonzerne, jetzt mal abseits von den öffentlich-rechtlichen, mhm. ähm, äh, sich immer mehr in andere Modelle hinein entwickeln ähm, oder halt dazugekauft werden mhm. oder äh, es gibt ja auch die Telekommunikationsfirmen, die sich nebenher noch Medienfirmen halten, einfach nur um halt Medien auf der Plattform anzubieten. Mhm. Aber eigentlich ist es eine Telekommunikationsfirma und kein mhm. Medienunternehmen, aber es kauft dann halt zu, so gibt es das ja in den USA gerade. Also insofern, ähm, das ist schon ein Trend, wo ich auch sagen würde, die die rein Standalone-Verlagshäuser oder Medienhäuser, Sender oder so, die werden weniger.
0: Mhm. Hat in dieser Entwicklung, weil wenn du über Content nachdenkst und ich erinnere mich an unsere Bertelsmann Zeit, ja, um das mal zu referenzieren, <lacht> Philipp, Content is King, ja, hat der Thomas damals immer gesagt, ja. Ähm, scheint ja immer noch so zu sein. Content schafft Reichweite. Inzwischen scheint halt äh, das Beher die Beherrschung von Integration und natürlich auch die Acquisition Power ein bedeutendes Thema zu sein, hat da der Mittelstand eine Chance, dem Battle mitzugehen? Also ich glaube, das ist Konzepte.
1: Also du meinst mittelständische Medienfirmen oder mittelständische Firmen generell?
0: Medienfirmen und generell. Weil wenn diese Featureization-Voraussetzung ist, um Reichweite für Käufer herzustellen, das ist ja das, was du eben gesagt hast. Ja, Amazon nutzt Content beispielshaft. ja, oder ein Händler nutzt Content, um halt die Reichweite für seine Verkäufe aufzubauen.
1: Also ich glaube, dass das natürlich dann für, für klassische Medienunternehmen ein Problem wird. Also dass die ähm, damit Shopping. Ähm, ja, ja, es ist, <lacht> ja es ist auch so ein bisschen die Richtung, genau. Aber, aber ich glaube, dass die leben ja auch am Ende vom Verkauf und nicht von, von Werbung mhm. oder von Zahlen von also jetzt von, von zahlenden Nutzern. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass das klassische Modell, wenn du wirklich nur auf Werbefinanzierung mhm. abstellst, ähm, könnte das zu wenig sein. Mhm. Also das, das in vielen Fällen. das, das, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, aber gleichzeitig ähm, eröffnet diese Welt halt auch äh, wirklich am, am oberen Ende die Chance, dass da ganz neue mhm. Medienfirmen entstehen, Stichwort Amazon, mhm. Stichwort weiß ich nicht, große Telekommunikationsfirmen oder, oder Facebook, ne, sowas. Und dann am unteren Ende, da gibt es auf einmal dann so One-Man- oder Two-Man-Medienfirmen, die dann über einen Newsletter, über einen Podcast extrem gut funktionieren. Also heute gibt es ja auch in eine Welt, wo in Deutschland ähm, zwei Leute vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren einen Podcast angefangen haben mhm. und damit... Hunderttausende oder Millionen sogar schon verdienen können in kurzer Zeit, mhm. ohne Mittelsmann einfach über Werbung oder über Spotify, die dir das garantieren. Also du kannst auch wirklich da ganz andere Strukturen wieder bauen. Also ich, also das ja, das äh,
0: ist die Demokratisierung von Reichweite, ne? Das ist schon so ein bisschen so. Wobei Aber wie schaffen die das? Wie schaffen die das? Weil ich habe äh, festgestellt, äh, dass Gerade bei, bei ähm, Demokratisierung von Kanälen äh, auch irgendwann eine unheimliche. Also, du hast eine erste Welle. ja Das war ja beim mm. Influencer-Marketing genauso, sprechen wir mm. nachher auch nochmal drüber. Und dann äh, hast du unheimlich viel Möglichkeiten, schnell hohe
1: Reichweite mit dieser Innovation aufzubauen. Ne? Wie, wie funktioniert das heute? Also, ich glaube, ähm, das ist also das ist eine, in der Tat, wie du sagst, in der ersten Welle war das einfach, das, du bist Wegen schnell da, ja, das ist ja. genau die, die Gnade der frühen Geburt. Der, der, mm. der, 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 Kriegst ja du das, das Fenster, in dem du schnell wachsen kannst. Und dann kannst du aus der Reichweite halt mehr machen. Aber es gibt ja auch nach wie vor Beispiele, wo Leute über Content ähm, in schon, sagen wir mal, relativ gesättigten Plattformen noch sehr stark wachsen. Also ähm, das, das gibt es schon. Oh ja, oh ja, ein, oh. ein Gerolsteiner. Ja, oh, okay. ja, das hören das wir doch gerne, <lacht> wenn sich jemand einen Gerolsteiner <lacht> einschenkt. Ne? <lacht> ähm, Lecker. <lacht> ähm, also ich glaube, dass das gibt's schon. Und es ist diese, diese Fenster sind ja immer wieder auch da, also äh, Plattformen kommen und gehen, jetzt ist gerade bei TikTok wieder ein großes Fenster offen, ich bin mir sicher, TikTok wird uns die, neu, die nächsten Medienstars ins Haus spülen, jetzt hm. ist wie bei Spotify gerade ein Fenster offen, jetzt kann man seit ein paar Tagen bei Spotify Anzeigen einkaufen, das machen jetzt intelligente Creator, ähm, hm. bis vor kurzem war LinkedIn und LinkedIn hm. Video da, also die Zeiten, wo Instagram noch komplett uh, grüne Wiese waren, die hm. sind lange vorbei, hm. Aber auch da gibt es, und selbst da gibt es noch Accounts, wo ich sagen würde, da, da ist jetzt jemand in relativ schnell gewachsen, ohne, ähm, also ohne in der Zeit, wo Instagram mhm. eigentlich schon recht umkämpft mhm. ist. Mhm. Auch
0: ein spannender Bereich, Influencer Marketing. Ich sag mal, im Influencer Marketing 2.0, 3.0. Mhm. Da haben wir schon viele Phänomene gesehen. Wohin entwickelt sich äh, dieser ganze Bereich, deines Erachtens?
1: Also, ich glaube, es geht dann wirklich um. Sozusagen Personenmarken, die über Plattform übergreifen oder vielleicht einfach Accounts bestücken oder bestücken mhm. lassen. Ähm, das ist so ein bisschen äh, dann die Welt, dass dann nicht mehr, wie man das ja früher so dachte, da ist dann eine Person, die postet ab und zu mal was, mhm. sondern wenn man sich so anschaut, dass große Influencer haben ja mal Teams von 2, 3 bis 30, 40 Leuten, die für den Account, wenn man so will, arbeiten. Ne? Also, das heißt, du ähm, schaust dann auf einen Account von. Kim Kardashian oder so drauf, ja. aber es ist ja ein Account von 30, 40 Leuten, das ist ja so ungefähr entspricht der Redaktion, die früher irgendwie eine Frauenzeitschrift gemacht hat. Ja. Und diese, ist das bei dir nicht ähnlich? Die Personenmarke Wildbäsermeier? Äh, äh, es, es, also, also ich meine, ich ne? bin ja nun im Influencer-Bereich wirklich nur im B2B-Bereich äh, äh, überhaupt
0: äh, du bist überhaupt die irgendwie. ich das Online-Marketing. Genau, <lacht> genau, genau,
1: Aber, aber immerhin und selbst da kann man wirklich sagen, ich meine, es klingt jetzt komisch, aber selbst bei mir ist es ja so mit jetzt irgendwie bei LinkedIn 10.000, 11 11.000 Followern, was ja wenig ist. Und das jetzt auf einmal, wo ich gemerkt habe, Mensch, ich müsste das mal mehr machen, habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, wer kann mir dabei helfen. Und, und das geht jetzt halt immer mehr los, also dass wir eine Welt erleben werden, wo, glaube ich, irgendwann, wie selbstverständlich, bei, bei den B2C-Top-Leuten und auch bei einigen B2B-Leuten vielleicht 20, 30 Leute an deren Accounts arbeiten werden. Also bei mir jetzt sicherlich nicht 20, aber vielleicht ja, mal eines es Tages, wenn es mein Fokus sein sollte, okay. das muss ich noch mal ein bisschen überlegen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass mal drei, vier, fünf Leute nur dafür arbeiten, dass Philipp mal bei LinkedIn ordentlich Reichweite hat, viel postet. So. Das kann so sein. Und ähm, das, das wird bei anderen noch viel mehr so sein.
0: Julia, meine Marketingkollegin, bat mich unbedingt heute darum, ja ein Selfie mit dir zu machen, um <lacht> zu posten, ja, um, meine, um meinen Influencer-Status im ja. Business-Marketing ähm, ja, besser <lacht> ja, zu kommunizieren. ja. Ähm, da scheint tatsächlich was dran zu sein. Ich finde das äh, unheimlich spannend. Ähm, bringt mich zu einem... Zum nächsten Thema. Ich, ich bin, während ich hier 15 Minuten auf dich gewartet habe, lieber Philipp, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich bin <lacht> durch, durch die OMR-Flure geschlichen, unbeobachteterweise. Und da habe ich eine Mitarbeiterfotowand gesehen, einen Kollegen. Eine ja, ja, ja. ja. Und da ist mir aufgefallen, ja. Du bist ähm, auf einer der drei Fotowände, ja, die, glaube ich, so thematisch inhaltlich ein bisschen gegliedert sind. Ja, so Marketing, Vertrieb ja. und ne? Bist du in der Mitte? Ja, früher war das ja immer so on, on top of it. War das Absicht? Ist es Zufall? Ist das? Super Frage, super Frage. hat, hat mich
1: schon mal jemand gefragt, da fand ich es auch natürlich beeindruckende Frage. Ich bin der erste. Nee, ah. nee, 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 Das, das sage ich jetzt fairerweise, <lacht> weil du mich ja gerade hier auf die Verspätung <lacht> öffentlich gemacht hast. Also die Frage, ich finde sie super, weil sie wirklich gut beobachtet ist und eben besser als ich selber tatsächlich beobachtet habe, aber ich habe es mir nicht selber so in Auftrag gegeben oder so aufgeklebt da bei ja. uns die ganzen Fotos, sondern das hat eine Kollegin gemacht. Mhm. Und ähm, es ist in der Tat so, dass ich nicht hier sie, sie gebeten habe, mich dann in die Mitte reinzukleben, aus äh, Sachen nach dem Motto, ähm, mach mich mal sympathisch so ins Team, sondern das hat sie so geklebt, wie sie uns wahrnimmt. Also sie ist jetzt hier bei uns so für Personal zuständig und da war das halt so und ich fand das dann auch irgendwie, als mir das dann jemand schon mal sagte, stimmt, ist richtig und ich habe da jetzt nicht den Anspruch, da jetzt als der CEO irgendwo da oben drüber zu hängen, sondern ich sehe uns als Firma auch sehr stark als Netzwerk und mit den Kollegen in vielerlei Beziehungen auch auf Augenhöhe, dass wir das gemeinsam Sachen besprechen und auch Sachen abseits des Berufs besprechen und dann irgendwie eine Ebene haben mit den allermeisten, so gut das geht und das wird da so ein bisschen, glaube ich, dann auch ausgedrückt, ohne dass, ohne dass das mhm. intendiert war, ja, tatsächlich. Sag mal, eine Frage auch in dem Kontext, weil ich finde die Art und Weise, wie du
0: Dinge beschreibst, das klingt sehr intuitiv oder mhm. das ist dann halt so, hat sich und hat sich gar nicht so beabsichtigt. Mhm. Wie weit ist das gerichtet oder agierst du generell als Unternehmer
1: intuitiv? Sehr viel, viel. Also ähm, ich glaube, mittlerweile ist es halt auch so, man hat ein gewisses Gefühl entwickelt für die Dinge. Also ich mache jetzt ja auch schon, sagen wir mal, Events oder dieses, Medienbusiness dann auch schon lange. Ne? Also das, das Schlimme ist ja, ich bin jetzt auch, jetzt 41, ne? du, hast du schon hinter dir gelassen, aber trotzdem. Ähm, du junger Spund. Ja, wenn man das dann schon länger macht, dann kriegt man natürlich eine gewisse Erfahrung und weiß halt, wie, wie Sachen auch funktionieren und das versuche ich, vieles intuitiv zu machen ähm, und gleichzeitig denke ich mir, man kann halt die Sachen auch nur so und so weit steuern, da muss man dann auch irgendwie eher so den Weg aufzeigen und dann hoffen, dass Leute das auch hier intern selber entdecken und ich habe echt das Glück, dass es viele so für sich entdeckt haben im Podcast-Bereich, im Event-Bereich, Sales-Bereich. Wenn man so ein bisschen sagt, ey, wäre das nicht eine gute Idee, dann wollen wir nicht mal das so machen und das selber auch vorlebt. Dann wird das, glaube ich, glaub ich, ganz häufig adaptiert von Leuten und Leute kommen selber auf Ideen und wissen, sie haben hier den Spielraum ähm, und können das machen und das ist erwünscht. Wenn was nicht klappt, wird hier keiner äh, hart angegangen. Hm. Also ich, das ist dann so eine Mischung aus, aus Vorleben, ähm, aus selber Intuition haben, aus irgendwie so ein bisschen so, vielleicht sagen wir, lauf doch mal dahin, lass es doch mal so versuchen, so eine Mischung. Ja. Bringt
0: mich zu, zu meiner nächsten Frage, weil wenn man die Räume hier betritt, das hat einen echt ziemlich coolen Vibe, wenn man so möchte. Vielen Dank. Ja, ja? Nee, finde ich wirklich. Und äh, den, den kann man so in der Lässigkeit, glaube ich, nicht so komplett planen oder durchkalkulieren. Ich glaube, dass so so dieses Thema, äh, wir hauen jetzt mal eine Tischtennisplatte ins äh, Belegschaftszimmer, ja? Wir hauen eine Jura-Kaffeemaschine, jetzt habe ich schon wieder eine Marke genannt, ne? Äh, eine Kaffeemaschine, äh, ja, in, in, in die Küche und dann wird es eine Teamkitchen. Ähm, das ist ja so ein mechanisches Vorgehen. Äh, funktioniert das noch im Workplace-Bereich? Äh, wo siehst du die Entwicklung? Was ist heute? Also, ich glaube, eine Sache, die ja. habe
1: ich mir wirklich auch, meine ich, dass es eine Strategie ja. von Facebook ist, ähm, die ich da mal aufgeschnappt habe. Dass das so das gut ist unbedingt. Äh, ja, ja, ja. Es ist, ich finde es eine wirklich sehr vorbildliche, Es ist, dass, dass ähm, wir sagen, bei uns ist es nie fertig. Ne? Also die Tischtennisplatte, die du da jetzt gerade gesehen ja. hast, ähm, die stand hier, glaube ich, schon in, in vier oder fünf verschiedenen mhm. Räumen, äh, weil wir so häufig umziehen und weil es immer wieder neue Situ Situationen gibt. Und das Ganze, diese Situation des nie fertigseins. Ähm, gibt, glaube ich, allen hier Automatisch so das kulturelle Gefühl, bei allem sind wir nicht fertig. Weder bei meinem Podcast, bei meinem Sales-Job, bei meiner Grafikarbeit, bei meiner Buchhaltungsarbeit, das ist alles nie fertig, weil das Büro ist ja auch so. Hier passiert ständig was Neues und das gibt, zu, also der Workplace gibt in der Stelle dann sozusagen den, die Kultur sehr stark vor. Ähm, während wenn du jetzt zu einer Versicherung kommst, mhm. wo jetzt seit 20 Jahren die Räumlichkeiten sind, da sitzt ja so und mhm. so, da ist Abteilung A, so und so A0 und da sitzen die, dann gibt allen auch das Gefühl, das ist jetzt hier so fertig, das wird jetzt hier so gemacht und nicht auch mehr verändert oder angepasst, weil das ist jetzt hier so. Das heißt, ganz viel Kultur entsteht dann schon aus den Räumen und dann ist es halt mein Job, da zumindest mal indirekt darauf zu achten, dass immer mal wieder was passiert und umgebaut wird, ohne dass ich jetzt allen sage, ey, wir müssen jetzt sinnlos umziehen, aber einfach nur, weil mehr Leute kommen, weil sich Sachen neu ergeben, ähm, passen wir Dinge an und das sorgt dann halt für Wellen, oder im Unterbewusstsein, die aus meiner Sicht viel weiter schlagen als nur, äh, oh, wir müssen umziehen. Sondern wir müssen, wir sind in Bewegung.
0: Wenn ich dir zuhöre, ich finde das unheimlich faszinierend, weil du unfassbar vielseitig bist und bei allem, was du tust, äh, sauimpulsiv. Ich finde das total klasse. <lacht> <Macht> <lacht> Vielen total Dank. Spaß. Aber was macht dir am meisten Spaß?
1: Was treibt dich an? Also ich glaube, was, also was
0: ist dein This Journey 1% finished?
1: Also, mir macht sehr viel Spaß, auch, auch wirklich, ich bin neugierig auf Leute, muss man sagen. Das hat mich schon immer auch angetrieben, bei den ganzen Medienjobs zu verstehen, wer macht das so, Leute zu treffen. Und da habe ich ja jetzt in letzter Zeit zum ersten Mal so, mal hatte ich mal das Gefühl, boah, jetzt habe ich aber echt viele Leute so getroffen in den letzten Jahren. Aber es ist trotzdem noch da. Also, das, das, dieses Gefühl hat mich schon immer so angetrieben, auch unternehmerisch zu sein, weil ich dann wusste, wenn das klappt, dann lerne ich den mal kennen, kann ich das mal machen und so. Man kriegt ja da Zugänge. Networking. Und Networking. Ja. Und das macht mir Spaß. Also, weil ich wirklich auch breit interessiert bin an den Leuten und an dem Humor von unterschiedlichsten Milieus und Menschen und Altersklassen. Und also da bin ich wirklich so übergreifend einfach interessiert. Das ist jetzt, ich muss mich nicht verstellen. Ich habe da irgendwie aus allen Bereichen des Lebens irgendwie Freunde oder, oder so. Und, und das macht mir Spaß. Und das ist in dem Job halt perfekt möglich. Das war mir gar nicht so klar, aber es war mir auch gar nicht so klar, dass das was Ungewöhnliches ist. Manchmal ist mir mehr, bemerke ich, wie schwierig es manchen Leuten fällt, sich auf neue Situationen einzulassen, also im Umgang mit Menschen. Und ähm, das ist bei mir eigentlich fast nie so. Und manchmal bin ich dann vielleicht gelangweilt oder, oder habe ich das Gefühl, das, das kenne ich jetzt schon, aber äh, das ist eigentlich nicht so schnell. Hm.
0: Dieses rockistische Element, wie du angefangen hast mit dem Gitarrenspieler, der dann bei Überziehung ne, der mhm, Redezeit, glaube ich, ja. äh, in die Klampfe greift. Äh. War das irgendwie Ausdruck äh, deines rokistischen Wesens oder Sozialisierung? Oder <lacht> <Rau -kistisch. lacht>
1: nee, nee, gar nicht. Das ist, ich, also, was mir auch Spaß macht, sind so, ist halt Content zu erstellen, muss man auch sagen. Also, ich. jetzt ja, dieses ein Magazin, das wir jetzt hier haben, dieses, oder das im, im letzten Jahr gemacht wurde. Philipp. Philipp 100% äh, digital. Genau, das Magazin. Der dritte Mal eine Marke so, genannt, ne? Oh mein äh, Gott. Äh, das, das macht mir halt Spaß, sowas. Äh, Entstehen zu lassen oder auch mit dem Podcast jetzt einen eigenen Podcast zu machen, zu überlegen, wie kann man den anpassen? Für andere Leute zu überlegen, wie könnte deren Podcast aussehen? Was müssten die machen? Wie müsste das, wie, was würde funktionieren? Mhm. Also auf den verschiedensten Möglichkeiten, wie müsste ein Event funktionieren? Wie könnte man? Ähm, Bühnenkonzepte machen, also jetzt, weiß nicht, wir sitzen jetzt zusammen und überlegen, im Mobilitätsbereich, was können wir Neues machen, wenn man jetzt überlegt, naja, wenn wir jetzt vielleicht dieses Jahr äh, aufgrund der ganzen Unklarheiten, die unsere Welt gerade äh, umschiffen oder, oder betreffen, wenn wir da jetzt weniger Besucher haben sollten, was machen wir da, dann macht mir das sogar Spaß, darüber nachzudenken, wie könnte man dann inhaltliche Konzepte ändern und anpassen, dass sie trotzdem cool bleiben, ähm, dass sie die Leute überraschen, auch in ungewöhnlichen Situationen. Ähm, das ist, klingt jetzt komisch, weil das ja auch für uns keine wünschenswerte über die Situation ist, aber es macht mir trotzdem Spaß. Ne? Habt ihr da so eine Art, ähm,
0: ähm, bitte verzeih mir den Ausdruck, aber eine DNA der Coolness entwickelt? Gibt es da äh, bestimmte
1: Patentrezepte, äh, wovon
0: andere Organisationen, Unternehmen lernen können? Ähm,
1: boah, nee, nee, ich glaube, das ist natürlich auch viel jetzt ähm, mit der Situation zu tun. Wir waren vor allen Dingen, also was macht dich am Ende cool irgendwo Erfolg? Ja? Und wir waren, ja relativ erfolgreich in den letzten Jahren das kann man jetzt mit dem zahlen und so ist ja, faktisch war das jetzt nicht unerfolgreich deswegen sage ich das mal so hm. ähm, und da bist du dann tatsächlich hast du immer recht ne? also das ist meistens irgendwie cool Erfolg zu haben und wenn man mein persönliches Gefühl ist, ich finde bestimmte Sachen, finde ich jetzt cool, also mhm. irgendwo eine gewisse Bescheidenheit, keine Ahnung, das wollen wir auch sein, gleichzeitig wollen wir aber auch Sachen machen oder Sachen erleben, mhm. ob das jetzt cool ist, ich glaube, was vielleicht da am coolsten ist, wenn man authentisch ist und das versuche ich zu sein und das mhm. denke ich auch, dass meine meisten Kollegen, Mitarbeiter, alle eigentlich alle hier sind, da habe ich das Gefühl, niemand ist aufgesetzt mhm. oder so. Und das sind vielleicht so die einzigen Sachen, die mir einfallen. Also wir streben das nicht so an, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt hier so eine, eine DNA oder einen, mhm. einen, äh, so ein Toolset. Also mhm. wer verrückt. Äh. Mhm. Verstehe ich. <lacht> Sag
0: mal, für die OMR, Ich, ich das letzte Jahr war ich schon unglaublich geflasht, wie ähm, belebt das war, wie dynamisch das war, war es immer gewesen. Aber mhm. die, die, das war schon an der Grenze zur äh, Gigantomanie, ohne das despektierlich zu meinen. Wie <lacht> groß ist äh, gut. Also das ist, glaube ich, eine Frage. Also wann ist der Tipping-Point erreicht? Ne? Zum Beispiel die, unsere COO, Sheryl äh, Sandberg, hat mal sehr beeindruckenderweise gesagt, äh, die, das größte Risiko für uns sind wir uns selbst, wenn wir die Agilität verlieren, uns nicht ständig neu, äh, äh, neu erfinden und <lacht> entsprechend handeln auch mit dieser mit Erkenntnis dieser umgehen. Ne? Die Größe ist einfach eine Herausforderung.
1: Ne? Absolut, das ist bei uns auch so. Ich glaube, bei uns ist, ähm, dass wir die Agilität behalten, das ist das eine. Und dass wir auch unseren Besuchern beim Event zumindest die Chance geben, auch alle da eine ein tolle Experience zu haben. Wenn die das Gefühl haben, sind da in der Massenabfertigung gelandet und mhm. da geht gar nichts mehr, sie kommen in die Sachen nicht rein oder das schmeckt mhm. nicht oder es ist irgendwie alles nur noch labriger Content oder mhm. Schlange stehen oder, oder, ja, oder, mir. Ja, ja, oder Leute, die sie eigentlich nicht treffen wollen, die mhm. treffen sie und die Leute, die sie treffen wollen, da kommen sie nicht ran oder so. Dann haben wir ein Problem. Also das müssen wir vermeiden. Mhm. Wirklich ganz äh, runtergebrochen fragen, was wollen unsere Kunden? Ne? Und, hm. und sehr stark auch aus den, aus den Kunden, sowohl Besucher als auch Aussteller halt zu denken. Und so, wenn man da im Gespräch das Gefühl hat, man kann da noch helfen oder sich das zutraut, hm. dann geht's weiter. Ne? tost du dich äh, diesbezüglich mit anderen Veranstaltern aus? Immer ja. mal wieder. Immer mal wieder. Also wir war ja Veranstaltungsbusiness komplett fremd am Anfang. Ich hatte gar keine hm. Ahnung davon. Hm. Bin da so reingerutscht und hab dann natürlich jetzt in den letzten Jahren mehr Leute auch kennengelernt, die auch Veranstaltungen verantworten, machen, aufgebaut haben, Messechefs ähm, und da ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich Veran Veranstaltungen auch einfach sind, also wer von der DNA, auch von den, man mhm. geht da ja so rein und denkt sich, es macht jetzt hier die Messe Hamburg oder so, manchmal ist es gar nicht so oder mhm. das macht jetzt der und der, dabei sind das dann die drei Parteien und auch die Genese von Events ist teilweise ganz unterschiedlich ähm, und da tausche ich mich natürlich aus und wir werden jetzt auch netterweise häufiger gefragt, was, was wir so machen. Ähm, und es gibt jetzt ja auch Events, wo man das Gefühl hat, naja, die haben uns ein bisschen an, bei OMR gesehen und machen es jetzt auch so. Ist ja vollkommen okay, wir werden uns halt weiterentwickeln müssen und da sind wir dabei. Und ähm, ich bin jetzt erstmal froh, dass ich nur auf uns gucken muss und äh, äh, entscheiden muss wie kommen wir weiter, was sind die nächsten großen Sachen, also ich kann es jetzt hier schon nochmal ganz kurz mhm. ankündigen, wir werden zum Beispiel, das hat jetzt mit Eventen am Rande zu wir werden zum Beispiel als OMR in diesem Jahr zum ersten Mal auch Bewegtbild machen, wir werden zum ersten Mal wirklich einen Film, einen Kinofilm, einen Dokumentarfilm, der fürs Kino gemacht ist, exklusiv bei uns zeigen, ja, auf der Plattform, das ist für, das, für die zweite Jahreshälfte geplant, das hat, glaube ich, jetzt noch keine andere Event-Plattform so gemacht. Und, ähm, so. und dann wird natürlich der Protagonist auf dem Event auch mal wieder sprechen und dann werden wir mit dem Podcast machen und so. Also, das, das ist schon so, äh, sind neue Konzepte. Ihr ist auch schon wieder an der Schnittstelle von B2B zu B2C. Absolut. Ja. Muss das Wobei ich auch glaube, dass B2B auch ähm, Bewegbildformate, ob es Kinofilme sind, weiß ich nicht, aber Bewegbildformate. Potenzial, natürlich hattest du das.
0: Ja, wenn du jetzt aber auch mal in den TV-Bereich reinguckst, bei den traditionelleren Veranstaltern, also RTL mit Höhle der Löwen, ja, ist international, ein Erfolgsformat, was glaube ich dieses ganze Thema Startup-Mentalität und äh, nimm dein Schicksal selbst in die Hand Ja. ja, ja. und äh, nutze voll, voll. dieses äh, Window of Opportunity, ja. Und und was, was für
1: ein mega Produkt, ne? also was für eine erfolgreiche Brand oder erfolgreiches, wie sagt man, Franchise, also diese ganze Höhle-Löwen-Reihe ähm, mit der Mechanik, das haben die super gemacht und ja, vielleicht gelingt es uns auch noch eines Tages, auch solche Sachen aus <lacht> Ome heraus zu entwickeln. Klasse. Zum äh, super spannendes
0: Gespräch, Philipp, ich könnte äh, jetzt irgendwie stundenlang, glaube ich, mit dir weitermachen. Ähm müssen ein bisschen zum Ende kommen, äh, leider. Ähm, das Thema Transformation würde mich noch interessieren. Mhm. Das ist auch ein, ein super Buzzword, super strapaziertes Thema, schon seit äh, also ich äh, selber im digitalen Markt bin. Das ist auch schon eine ganze Weile. Ähm, und das hat ja ganz viele Facetten und, und, und Bereiche erfasst. Wenn du jetzt nach all deinen Erfahrungen mit einem Orkan der Digitalisierung, der Transformation, ja, stehend äh, auf das Thema Transformation guckst, was hat sich verändert oder was sind die wirklich zentralen Themen deines Erachtens? Also
1: ich sehe also ich es ja genau wie du, das. man es eigentlich nicht mehr so richtig hören und so. Was ich jetzt darüber hinaus und trotzdem interessant finde, ist, dass wir jetzt eigentlich in eine Phase kommen, wo sich die ähm, wo sich Digitalfirmen der ersten oder sogar der zweiten Generation transformieren müssen. Das ist eigentlich das, das Überraschen, dass man, man sprach ja lange davon, dass sich jetzt irgendwie... Ähm, sagen wir mal, einen Automobilkonzern oder ein Handelskonzern oder ein Medienhaus transformieren müssen, das ist jetzt entweder geschafft oder zu spät. Und jetzt reden wir ähm, darüber, dass eine Zalando sich jetzt schon zum wiederholten Male transformieren muss. Das hat vor kurzem in einem anderen Podcast darüber gesprochen. Die haben es geschafft von einem normalen Händler ähm, zu einer Plattform zu werden, von einem, dann zu einem Marktplatz, dann zu einer Mobile-Firma. Also haben auch schon verschiedenste Schritte gemacht, die am Anfang gar nicht so angelegt waren. Ne? Also wir waren am Anfang so ein wirklich ja, simples Handelshaus, äh, dann Marktplatz geworden, mhm. ähm, Mobile Company geworden, Plattform geworden, also ähm, so genau so eine Xing. Ne? Die hat angefangen ja als, als Business-Kontaktnetzwerk, mhm. ist jetzt mehr oder weniger eine Jobvermittlungsplattform, die so mehr so im Bereich von, von StepStone und so wildert. Ähm, also da haben, dann hat entsprechend hat jetzt eine StepStone auch das Problem oder die Herausforderung, weiterzukommen. Das sind alles Pure-Play-Digitalfirmen und trotzdem müssen die sich jetzt verwandeln oder oder, oder werden untergehen. Und das ist, finde ich, schon, schon echt interessant zu sehen, was passiert da gerade. Also ähm, und schaffen das da die Manager. Und wie schnell man am Ende in der heutigen Welt Legacy halt aufgebaut hat, ist mhm. überraschend. Früher hieß es, man hat irgendwie, weiß nicht, uns gibt es schon seit 50 Jahren, deswegen haben wir jetzt Legacy. Hier gibt es teilweise Firmen, die gibt es erst seit sechs oder sieben oder zehn Jahren und die haben schon eine krasse Legacy und sind vielleicht schon digital untote weil sie nicht richtig transformiert wurden das ist echt echt verrückt ja und, und das finde ich jetzt spannend da gucke ich mir das halt so an was machen da gerade so die deutschen ähm, digital was macht eine trivago ähm, auch wie wie geht die reise von von diesen deutschen äh, Firmen Zalando About You wie geht die weiter ähm, wie entwickeln, wie transformieren die sich weiter, weil das wird nötig sein. Das wissen die zum Teil ja auch. Ähm, auch bei, bei, den, bei den ganzen hm. Kleinanzeigen-Plattformen, Immo Scout, wie geht es da weiter? Wie transformieren die sich? Ähm, das ist, der Druck ist da groß, ja? hm.
0: Lieber Philipp, äh, über digitale Leichen und Zombies ja, würde ich mich gerne in einem Jahr nochmal mit dir unterhalten. Wir haben jetzt eine ganz gute Taktung. Ja? Ich glaube, unseren letzten Podcast gemeinsam mit dem äh, Florian hatten wir äh, wann? Äh, Vor einem Jahr, ehrlich ne? so gesagt, so ja, ungefähr, ja. oder? Ja. Ja, ja. Genau. Super, vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke dir Philipp? für die Einladung ja. und ja. gerne
1: im nächsten Jahr wieder. Genau. Bis bald. Alles klar. Ciao, Tschüss. ciao. Ja. Das
0: Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.